0: Velkommen til FRIGER, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Nemke. og igen i denne uge har jeg fået lov til at få øh, selskab af Dennis Lange. Velkommen til, Dennis. Tak for det. Og Yasser så,
1: Goddag, goddag. Goddag,
0: goddag. I dag der skal vi tale om lidt forskelligt inden for bilernes verden. Det er øh, Autoindex øh, 2021, som er øh, også hovedstolen i vores nyhedsbrev. Hvis ikke du ikke modtager det, så kan du gå ind på vores hjemmeside og signe op derinde. Vi skal også tale lidt om øh, ulykkestatistikken, eller det måske, antallet af mennesker, som dør i trafikken. Det kunne godt lyde lidt trist. en død er en død for meget, men eller, det er faktisk ret gode nyheder. Så har vi lidt omkring øh, chiptuning, eller andre øh, eftermåltsede øh, udstyrssager øh, på bilerne. Og til sidst, så runder vi lige vores gruppetest med plug som er med i motor, der udkom i denne uge, samt et lytterspørgsmål. Ja, vi skal ikke krig med, det f- med Autodex. Det er 23. gang, at det er blevet afviklet. Det er et samarbejde, som ligger mellem FDM og Loyalty Group, eller har ligget i en lang periode, og Loyalty Group står i dag for undersøgelsen øh, alene, og vi har øh, også resultaterne med her i, i vores medier. Og ikke så øh, ja, overraskende for dem, der sådan har fulgt det måske tæt, er, at der sker sjældent de store spring, øh, og i år er der i hvert fald ikke sker et spring på førstepladsen, fordi for tiende gang i træk øh, er det en bil med propell på, for- på førstepladsen. Det er BMW, der vandt. Og i det hele taget, så er det sådan, at premiummærkerne, de fylder utrolig meget toppen. Det er på førstepladsen BMW, på andenpladsen Mercedes, på tredjepladsen Toyota, og så kommer Volvo og Audi. Så ud af de fem første mærker, så er de fire af dem det, vi kalder premiumbilmærker. Men, ja så, jeg sagde lige Toyota. Ja. Kan du forstå, hvorfor Toyota ligger så højt op, når du, øh, altså med, med din baggrund, øh, skal man sige... Nu kom du godt nok fra et andet bilmærke dengang du arbejdede rigtigt. Ja, jeg
1: kom fra 3 fra fire ja. andre bilmærker, det er rigtigt.
0: Det er det. Men kan du mærke det i, i rådgivning i forhold til den måde, at kunderne bliver behandlet på hos Toyota?
1: Det synes jeg. Jeg synes faktisk, at, at, at Toyotas måde at, at, ligesom at, at passe på deres kunder på er, er rigtig flot. Det er i hvert fald det, vi hører fra medlemmerne. Den måde, de bliver behandlet på... Øhm og øh, når vi har haft, hvad kan man sige, korrespondencer med, med, med blandt andet importøren osv., mm. jamen så, så synes jeg faktisk, at de tager, øh, de tager sig rigtig godt af deres kunder. Og det tror jeg, de, de sætter lidt en ære i, hvilket gør, at, at kunderne øh, først og fremmest vender tilbage og, og køber Toyota igen og igen. Og vi hører faktisk rigtig meget, at, at folk, der har haft Toyota en gang, jamen de bliver ved med at have Toyota, også selvom at bilen ikke øh, er, er nødvendigvis er pæn, eller er særlig lækkere eller noget, men, men de er bare så glade for det samarbejde, de har med det værksted, øh, at de ja, faktisk fortsætter. så
0: går de bare tilbage, fordi de har en Lige god præcis. oplevelse. Jeg Lige præcis. Sige, så er det værksted eller forhandler, der trækker det op, og det, det har vi i hvert fald også tidligere kunne se. Nu er enkeltresultaterne for, for de her discipliner ikke blevet offentliggjort endnu, men i hvert fald det tidligere år, er det helt klart også værksted og, og jeg sige, også forhandleroplevelsen, der ja. er trukket op. Man kan også sige, at det er lidt sjovt, fordi Toyota har jo haft, et af forskellige modeller, og det er jo ikke fordi, at de ikke stadig har mange modeller, men de har for eksempel ikke rigtig nogen store biler længere, vel? Altså Aventis, og meget af deres bilsal ligger på lidt mere sådan noget Yaris eller Corolla lidt, hmm. og ellers Aigo, altså meget billige biler i virkeligheden. Ja. Og det er jo sjovt, at de rent faktisk, i modsætning til alle de andre bilmærker, der ligger oppe i toppen, faktisk ikke kører premium eller ikke kører sådan noget, der koster, lad os sige, 3-4-500.000 eller en million kroner. Hmm men den alligevel godt kan komme op i top og få. En ja, de en har udtænden. vel
2: egentlig strengt taget som, som ud for relativt stor succes, både med RAV4, som jo sagtens kan koste en halv million, yes. og også den lidt mindre CHR, som at den koster ikke en halv million, men 2-3-350, kan du sagtens komme op i. Dem, dem ser du rigtig mange af på vejen.
0: Mm. Ja, og, du kan sige, og især i, efter de er begyndt at kunne sælge dem som plug-in så er der. Men, men i realiteten er også faktisk hybridudgaven af RAV4 er også en, en ret udbredt model. Det er jo deres eneste rigtig store bil i øjeblikket. Ja. Så. Bundproppen det er øh, til stadighed øh, Fiat. Bilmærkerne bevæger sig lidt op og ned. Og generelt set må man sige, at tilfredsheden med biler i Danmark er meget høj. Så bare fordi de er lavest, øh, betyder det jo ikke, at det er en dårlig oplevelse. Det er ikke sådan, at, øh, at det er fra 0 til. Øh, nu går de her tal fra, fra 0 til 1000. Øh, så er det jo ikke sådan, at Fiat har 200 point. De har faktisk i år 827 point. Så de, de, de er op, skal man sige, i, den, i en høj ende af alle bilmærkerne. Men på trods af en fremgang på, på 1,5 procent, så er de faktisk lige præcis ikke kunne overhælde DASIA på, på pladsen. Hmm. Det synes jeg også... Jeg, jeg, kan, jeg, nogen, altså, jeg hører meget fra, fra Fiat-kunder, fordi det er jo også et mærke, der faktisk er på, øh, øh, måske ikke har så mange modeller i den større inden De har, de har øh, næsten kun Fiat 500.
1: Altså, jeg synes ikke, at de er overrepræsenteret. Hmm. Øh, det, det synes jeg faktisk ikke engang, at de er. Øh, og, og, en, og nogle af DASIA-kunderne er faktisk også ganske glade for deres biler. Så... Ja, Jeg tror også, at man finder utilfredse mennesker også med BMW'er og Mercedes'er
0: og Toyota for den sags skyld. Jamen Det undrer mig lidt, fordi mange gange så har man jo hørt om de her enkeltsager med BMW-ejere, hvor de har fået ekstremt store egninger, ikke? Mm-hmm. Og stadigvæk så klarer de sig jo godt her. Altså, Så ligesom, ja. der må være en, en stor base af folk, der bare... altså Man kan også sige... 30.000 for en BMW-ejer er ikke det samme som 30.000 for en Så altså, Det ene sted der er den turbolader, og det andet sted der er den nærmest ny bil, ikke? som jo. skal gøre lidt sådan en tal historie
1: den. Jeg, jeg tænker også, at, at, at når, man, når man har flere penge, øh, så er det måske også sjovere at, at sige, ja, øh, lav du bare den turbolader, det, det er ikke så galt. Mm. Og, og forventningerne til, til produkterne kan jo også godt gøre, at man lander i den ene eller den anden ende, fordi den, der køber en bil, har måske en forventning om, at at øh, en, en Fiat for eksempel, at den bare fungerer og fungerer altid. Og den, der kører en BMW, siger, jamen, det er dyrt at du køber første klasse, og det ved jeg godt. Men jeg kan lide det. Men jeg kan lide det, og jeg er glad for min bil, og, og mit værksted behandler mig ordentligt.
0: Man kan også og det var ikke for at tale BMW ned, som om de var dårlige biler især, men det er bare en gang imellem, så kommer de her øh, skal man sige, lidt dyre mærker med høje værkstedspriser og så videre. Mm. Der skal et eller andet koste det her glashus jo at bygge. Der er jo også rigtig stor tilfredshed med for eksempel deres 3 c eller deres BMW 5 ser, som fylder rigtig meget i deres salg, så ja, gode biler. Dem, som har klaret sig relativt dårligere dårligst i forhold til deres resultat sidste år, det er Dacia, som er gået tilbage med næsten 1,5% eller lige godt 1,5%, og så Tesla, der er gået tilbage med 2,5%. Og det skal lige siges, at Tesla kom ind sidste år, hvor det var, at de øh, røg ind og strøg ind, stort set helt op i toppen. Men så fordi det hele ligger lidt tæt, så er de altså røget ned på en plads som nummer 11, og lige under gennemsnittet for samtlige øh, bil øh, ejere. Der er 21.000 mennesker, der har deltaget i undersøgelsen nyhørt. Det er jo ret mange, og dermed også repræsentativt øh, skal man sige, fornemmelse af hvordan bilmærken klarer sig. Men Tesla, altså, nu kigger jeg lidt på dig igen, fordi du, mm. I sidder med spørgsmål også fra, fra medlemmerne. Ja. Øh, har I kunne mærke, at der altså, er der nogen... Altså, vi, vi ved godt, der er mange der er mange, øh, glående glade for at køre Tesla, det har du også set Dennis, men men er der også nogen der har problemer med deres biler så?
1: Ja, altså jeg jeg tror at mange af de første ejere af Tesla, det er nogle nogle pionerer kan man sige, og de de, de har ligesom købt Tesla med hjertet og ved måske også lidt, hvad de er gået ind til Uh, hvor vi nu begynder måske at se nogle af de her uh, nye tesla uh, og som, som måske kommer fra eksempelvis en BMW eller en Mercedes mm. uh, eller en Toyota, og har nogle, nogle, hvad kan man sige, forventninger, som ikke nødvendigvis bliver indfriet. Det kan være, uh, hvordan man bliver behandlet på værkstedet, det kan være, hvordan man, man føler, at man bliver taget hånd om, hvis man har en anke eller en klage. Det kan være, at man ikke synes, at bilen er særlig godt samlet. Det har vi en del henvendelser på, uh, hvor folk uh, ligesom ikke kan forstå, at, at at en bil til, til de penge ikke er hvad kan man sige bedre samlet. Det kan være, at dørene ikke har en, en, en alignment, som, som måske er ligesom det, de plejer at se på deres...
0: Når øh. du taler om alignment på ja. en dør, bare lige sådan for at sige det, det betyder, at, altså, at når du lukker døren, ja. så er der ligesom et, et gab mellem for eksempel fordør og bagdør, Exempelvis. så nogle gange kan den være lidt bredere lidt smallere, eller ja, lidt, lidt bredere præcis. i toppen, eller lavere ja. og, i, og, i bunden.
1: Lige præcis. Og, og, og det er der nogen, som, som ligesom bliver skuffet over eller ked af, at, mm-hmm. at, at nu har de købt den bil til mange 100.000 og, øh, og deres måske gamle øh, Kia Picanto den, den, den så øh, den så bedre ud i samlingerne. Ikke? Check.
0: Godt. Jamen det var lidt omkring autondex. Øh, I kan selvfølgelig gå ind og læse øh, alle resultaterne og også se hvor jeres eget mærke ligger inde på fdm.dk. Øh, der er et, øh, på forsiden er der et link ind til autondex resultaterne der. Nu kommer vi over til det gode, og det var øh, ulykestatistikken for første kvartal. Og Dennis, øh, her der er du jo ligesom øh, på hjemmebane. Øh. Det var sådan, at i de første kvartal var der kun 22, der døde i år. Og det er et meget lavt tal. Sidste år, der var tallet for samme periode 37. Og det er jo ikke sådan, at der har været sådan isvinter hele januar, februar, marts måned. Der har været lidt i februar, kan jeg huske i hvert fald, det var jeg både eller bor. Men ellers det er vel ret lavt i forhold til, hvad det plejer at være.
2: Det er det, det er det. Altså, du, nu nævnte du tallene i, i, for sidste år i kontra år, det er jo et fald på, på omkring de 40 procent. Det er ja. et ret stort fald. Øhm, og det er også meget, meget længe siden, vi har set så stort et fald. Øhm, og det er nok, som du siger, det er ikke vejret, der skyldes. Ofte er det jo sådan, hvis der er meget sne en vinter, så er der heller ikke særlig mange, der bliver slået ud af trafikken, fordi folk enten slet ikke kører, eller køre langsomt og forsigtigt. Og det hjælper. Det kan godt være, at de ryger og laver nogle buler i bilen, men de kommer ikke fysisk til skade. Øhm, så det er i hvert fald ikke det, er ikke det der skyldes det store fald. Øhm, om det så skyldes corona, altså nedgangen i, i trafikmængden og dermed potentielt færre ulykker. Måske øhm, der har jo været færre biler på vejene. Ikke nødvendigvis så mange færre biler på vejene. Nej, fordi øhm, jeg tror
0: kun, det var sådan omkring 30 færre, eller 20-30 mindre trafik ja, i forhold præcis, til, noget til, til noget tidligere. Af den
2: stil. Så, så det er jo ikke nødvendigvis, man kan tilskrive, i hvert fald ikke en til en, at det er sådan, det skyldes. Øhm, og jeg kan vel også huske, i starten af, af coronaperioden, det er snart været et års tid siden, eller til et års tid siden, øhm, der meldte politiet ud, at der var desværre rigtig mange, som benyttede de halvtomme veje til at køre end dog meget forstærkt øh, og meget risikopetonet. Øh, og det trækker jo naturligvis i den anden retning øh, på, på ulykkestatistikken. Det tror jeg har rettet sig heldigvis da. Øh, men ja, yeah. altså mit bedste bud er, at det er corona, der spiller ind, men, men det er jo ikke fordi, man kan sige, at øh, der er øh, tilsvarende en procent færre biler på vejen, og det giver tilsvarende en procent øh, færre dræbte ud i trafikken. Så ja. Yeah. Men uanset hvad der skyldes, øh, uanset hvordan det hænger sammen, det er jo positivt, at der bliver færre øh, dræbt derude. Øh, allerhelst skulle der selvfølgelig være nul, øh, men nedgang er en en god nedgang.
0: Man kan sige, at der, hvor vi toppede, det var en gang i, øh, i 60'erne, øh, hvor øh, faktisk øh, er det, og øh, nu tror jeg faktisk, det var 51 50 år siden, at man, man toppede, og der var lige godt 1200 i trafikken den trafikken dengang. Så, øh, og, og dengang var der jo ikke nær så mange, der kørte, så man kan sige, øh, antallet af døde per kørt kilometer er faldet øh, generelt set, øh, altså endda meget markant siden dengang.
2: Ja, det er jo, det er jo vi er nede på, hvad? I rundt til 10% af det om året, cirka. Ja, lige præcis.
0: Og, og, ja, og det kommer lidt på, hvordan øh, det her år så bliver fremskrevet, kan man sige. Jo, jo. Ja, så der er også noget med teknikken i biler, øh, som har forbedret sig lidt ja, i forhold til, hvordan det var, lad os sige 70'erne. Bilerne kan noget mere i dag jo.
1: Ja, jeg var ikke født dengang, men øh, jeg ved godt. <laughs>
0: du, du har set biler fra dengang, <laughs> eller hvad? Jeg har set,
1: jeg har set hvordan det, øh, nogle af bilerne ser ud. Jeg har også øh, haft øh, æren af at skrue på nogle af de gamle biler, og... og Ja, det er meget simpelt, øh, og heldigvis er der sket en, en rigtig god øh, udvikling. Øh, og det er, jo, det er jo dejligt, at øh, bilerne får øh, ABS-systemer, ESP-systemer øh, og alle de her øh, avancerede nødbremser øh, og, og, og så videre. Altså, der er rigtig mange systemer, der er med til at hjælpe. Dækteknologien er blevet bedre. Øh, folk har også nemmere ved at tilgå information, og på den måde så kan man også øh, hvad kan man sige, læse vores for eksempel dæktest og sige, okay, mm. hvorfor et dæk skal jeg vælge? Hvordan ser det ud? Så, så, så på den måde, så... Øhm der er også
0: kommet dæktryksensorer i bilerne, eller i hvert fald mange nye biler. De, de skal jo have det i dag, men øh, også nyere og råbiler kan ja. jo også have en dæktryksensor, som det ikke kører rundt med et halvfladt bagdæk for eksempel, og dermed også lidt mindre øh, ja. sikker bil.
1: Og alle de her ting til sammen, så, 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 så gør de jo øh, øh, hvad kan man sige, bilisten mere sikker, og, og trafikken bare øh, bliver mere sikker. Det, det er super godt. Det men, er
2: det. Man kan jo også i forhold til, hvis vi kan hælde det i gamle dage, både fra myndighedernes side, om det så er på national- eller EU-plan, mm. er der en væsentlig større Øh, fokus på, at bilen skal være sikker. Altså i gamle dage var der sådan set ikke noget fokus overhovedet. Det er der i dag, ja, der i dag øh, ja. med, med regler og udkendelsesbetingelser og UN-køb, og jeg skal komme efter dig. Men forbrugerne efterspørger jo også sikre biler, når de går ud og, og, og køber dem. Mm. Øh, blandt andet selvfølgelig, fordi at de er netop bedre øh, hvad skal vi sige, informeret, end de var i, i gamle dage, så derfor kan de også stille større krav og vide, hvad de skal stille krav om.
0: Man kan også sige, at i forhold til vores øh, anmeldelserbiler, så er det jo også nogle af de ting, vi lægger øh, meget stor vægt på. Det er netop den her sikkerhed, og det er også fordi, Selvom folk de ligger, altså, gerne vil have en sikker bil, så det er det ikke sikkert, at de ved, hvad, hvad er det for en teknologi, der rører sig på markedet lige nu, som de skal udskøre med, og mm. i hvert fald de ting, som vi taler om i øjeblikket, det er sådan noget som øh, de der nødbremser, du talte om tidligere, ja. altså, øh, der både kan bremse for biler, men de kan også bremse for cyklister eller for fodgængere, øh, mm. for dyr også faktisk, eller mm. det er større dyr i hvert fald. Mm. Øh, og, og der er det ikke alle øh, biler på markedet endnu, der har det. Det er ikke et krav øh, fra myndighedernes side endnu, det kommer, men men der, det er sådan en af de ting, man skal huske at kigge efter. Og så synes jeg også faktisk, andre ting, jeg synes, der er fede at køre med i hvert fald, det er sådan noget som adaptiv farpilot, og, og synes jeg også øh, faktisk blindspot, ja. øh, altså blindvinkelalarm, ja. især når de er kombineret med, at, øh, at den så for eksempel ikke tillader, at du skifter vognbane, hvis der er en bil derinde. Det synes jeg er nogle super øh, fede services, hvor der er bilen mm. rent faktisk, ikke bare øger sikkerhed, men også øger den der, man sige, at man kører pænt sammen. Mm. De steder, jeg typisk har oplevet, det er, hvis du overhælder en, en lastbil, hvor man føler, at man jo kommer øh, altså måske med 130, og de kører 80, øh, eller 88 nok regelvæk. Men man kommer i hvert fald forbi, forbi med men, 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 men en relativt stor fartforskel, og så tænker jeg lidt, når man kommer forbi så kan jeg godt stille træk ind, så blinker mm. man, og så siger man, sammen man må du ikke siger den så. Mm. Nå, okay. Ja. Jeg var ikke tænkt mig at krydse linjen nu, men jeg vil bare indikere, at jeg er mm. i gang med at skifte vognbaner, så. Ja. så siger den nah, der ligger nogen derude
2: og venter. Ja. Og måske hvis man skal tilføje det vigtige er jo også, at jeg er helt enig i, alle de her systemer er jo øh, super positive De har gjort rigtig, rigtig meget godt for, for trafikken. Men det er jo også vigtigt, at vi alle sammen husker hinanden på, at i, i takt med, at de her førerassistenssystemer bliver flere og bliver bedre og bliver mere avanceret, at vi skal huske på, det er altså stadigvæk dig, der sidder bag rettet, som hele tiden har ansvaret og opgaven med at sørge for at køre sikkert. Du skal ikke læne dig tilbage og tro på de her systemer. De holder hånden under dig i en eller anden udstrækning, men de kan også fejle. Så altså, du skal ikke stole på dem. Du skal ikke øh,
0: køre efter, at de gør hvad det for dig? Nej, fordi de er ikke selvkørende endnu. Altså, det er jo for mange, der tror, at selvom svar. der er kommet de her selvkørende niveau 1, 2, 3, 4, 5, op, eller op til 5 er det jo, og der findes ikke nogen i niveau 5, og der er heller ikke nogen i niveau 4, og der er heller ikke nogen i niveau 3 endnu, der er godkendt. Mm-hmm. Øh, man har de to laveste niveauer, hvor det er, man kan få en eller anden form for assistance, blandt andet de her adaptive farpiloter eller styreassistancer. Men det er jo bare til syvende og sidst stadigvæk, som lovgivningen er nu, man bliver rettet, skråstræk, mk.
2: Ja, og jo ikke kun som loggerne, som systemerne hører det også. Altså, mm. De er ikke gode nok til, at du kan lade dem klare det hele. Du bliver simpelthen nødt til at være opmærksom og være der som,
0: som fører. Der er, der er et par biler, som har, hvor de... Altså, de siger, at de kan køre niveau 3. Det der, hvor det er, at den for eksempel i nogle specielle situationer på motorvej ved køkørsel, eller at den så kan overtage kørselen der. Men det er bare ikke lovligt at bruge det endnu. Ja. Og jeg kan huske, at der var nogle spørgsmål omkring, hvis der sker et uheld med en bil, der har de her systemer, ja, men man så, der har, skal sige, jeg har ansvaret. ansvaret for det ja. hele. Og, ja. og det ser ud til at være at faktisk være
2: bilmærkerne, der ender med at have det, og ja. ikke bilisten i så fald. Uden at have prøvet nogle af de konkrete systemer, som, som du snakker om der, Carsten, jeg vil næsten lægge hovedet på og sige, at de kan nok heller ikke klare det 100% i alle tilfælde. Altså bare sådan til, til sammenligning, testet i for, jeg tror det er et par år siden, jo, den, skal vi kalde det den almindelige adaptive fartpilot mm. i forhold til det, der hedder cut in og cut out. Altså enten er bilen foran dig, der bryder ud, og der så er noget foran den, som yes. du ikke kunne se, eller en, en bil, der bryder ind foran dig. Og der var meget, meget, meget stor forskel på de forskellige systemer, hvor godt de håndterede det. Nogle kunne sagtens håndtere det, andre var, undskyld mig, dumme som en dør, eller blind som en dør, mm-hmm. og gjorde intet, og betød, at det ville have blevet en ulykke, hvis det havde været en rigtig situation. Mm-hmm. Jamen
0: altså, jeg har jo øh, jeg har kørt ud i rabatten
2: i biler, som har
0: styret selv, og øh, altså øh, jeg har kørt ud på en mark engang gang, øh, med en bil, der styrede selv, og altså, det også, hvor man tænker lidt, men man tog, jeg er også en bil, der skiftede skiftet vognbanen faktisk på, på vej til at køre ind i en anden bil, hvor jeg måtte sådan undvige, men bilen styrede over i den anden bil, og tænkte, okay nu. Vi ligesom, så, så der er en et stykke vej nu, før det er, at de rigtig kan køre det. Og jeg synes, de ting, som der kommer om ikke så længe, det er noget med, at de, der er en grænse for, hvor hurtigt bilen kan køre, baseret på øh, fartgrænserne. Ja, ISA, øh,
2: som det hedder i fagtermer. Te- teknisk set. <laughs>
0: øh, og, og der har vi lige haft nogle biler, øh, hvor, hvor der er blevet nødt til at slå øh, de systemer, der det var en ID4 kørt med. En længere tur var blevet nødt til simpelthen at slå det fra, fordi den kørte fartpiloten op og ned, afhængig af, hvad den troede hastigheden var, ja. hvor den lavede fire fejl inden for 100 km. Og man så stopper man bare med at sige, at det, det, det er rart, når det virker. Det var sindssygt forstand, når det ikke virker. Præcis. Jeg og har og i øvrigt farligt, for du kan risikere at få en bøde eller blive dømt for vandvidsbilisme. Ja, eller, noget, eller, eller noget, noget. Noget.
2: Det er en ulykke for den, tænker ja.
0: jeg har selv oplevet det ja, Jeg kigger dårligt ud af vinduet ikke? Men, men det er rigtigt, <laughs> altså det er... Altså, men Ja, jeg forstår ja. godt. Det, det er lidt en udfordring. Ja. Hvad er målet egentlig sådan, fra officielt side? Der må være en øh, øh, Udover at man siger, at en død er en død for mange, så er der jo også nogle. Man anerkender jo også det her med, at der skal jo ting og sager.
2: Ja, jamen, præcis. Vi har det, der hedder Færdsels- Sikkerhedskommissionen, som i øvrigt FDM er en del af, som er sådan en. Ja, kommission, sjovt nok, som er sat sammen af myndigheder og interesseorganisationer osv. Og her i landet, som nævnt FDM. Øhm, som med jævne mellemrum udgiver det der hedder en handlingsplan. Altså hvor skal vi hen, hvad er det der er målet i forhold til at og til, til skade komme ud i trafikken, og mm. hvordan kommer vi ud derhen, er der også bud på. Den, hvis vi kalder det den gamle handlingsplan, den løb til eller med 20. Det vil sige at den er lige slut. Yes. Der er noget man ikke målsætningerne, øhm, desværre.
0: Ah, det gik også lidt op til sidst, ikke?
2: Der var noget, med, det gik ned i ret lang tid og ja, Så, altså, så, ja, så fløjs ud måske. måske lidt så sådan, lidt, ja.
0: Men man kan også diskutere, når der er så få mennesker. Så. Altså en ulykke, hvor der dør fire mennesker, betyder bare virkelig meget, når du kun er omkring 200 mennesker, der som dør, ja, Måde, og så
2: er der jo så også det, at man kan sige, at det første hug fra, og det 1200, du sagde for 50 år siden, yes. øhm, altså det de, de første lange stykke med de lavt hængende frugter, der er det nemt, mm-hmm. forstår man ret, øh, at nedbringe antallet, men det sidste stykke, det er der, hvor det bliver rigtig, rigtig svært at komme det sidste stykke ned. Øhm, no, men, men den gamle handlingsplan, den udløb som sagt i '20 og derfor er der blevet udarbejdet en ny, som løber fra i år til og med øh, 2030, øh, som blev udgivet her for nogle få måneder siden. Og der hedder den nye målsætning, at i 2030, der skal vi ramme 90 døde, undskyld, og maks 900 øh, til skadekommende ude i trafikken.
0: Ja, for det sidste mål er nemlig også på.
2: Ja. Ja. ja, præcis. Så 90 og 900 øh, har vi så, hvad bliver det, 9,5 år til at, at, at nå ned, og ned på. Ja. Men øh, der
0: tror jeg kommer til at ske og lidt i takt med, at det her øh, elektrificering nok kommer til at skubbe lidt på, at, at vi får udskiftet vores vognpakke måske lidt højere grad, end der har været tidligere, og dermed også få noget nyere sikkerhedsteknologi i bilerne. Forhåbentlig. Godt. Jamen, øh, det var lidt omkring, hvor godt det gik, øh, skal man sige, på landevejen faktisk, og hvor, hvor meget mere sikkert det er blevet. Så skal vi tale lidt omkring chiptuning. Ja, så bare lige vende kort. Der, der, vi har haft en artikel omkring det her også, øh, hvor der er, at man kan få nogle udfordringer, hvis det er, at man ligesom Enten, altså især tiptuning kan der vel være en udfordring med øh, teknisk mm. tænker jeg på.
1: Ja, det er rigtigt. Der er desværre øh, rigtig mange, der vælger at få chiptuner deres biler, øh, hvor, hvor man ligesom ikke har en, en fabriksgodkendt chiptuning. Og, det, ja, fordi,
0: og dermed siger du også, at der findes rent faktisk også bilmærker, som tilbyder øh, en lovlig chiptuning. Ja. Øh, BMW V'er, øh, Volvo også, ja. Saab havde det i gamle dage. Ja, lige øh, men, men der er så andre, som der tilbyder det, hvor det så ikke er lovligt. Ja,
1: altså, man, man kan se Eller brug- ikke,
0: øh, i hvert fald ikke fabrikskudkendt.
1: Ja, man kan se det på, på alle mulige øh, 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 værksteder, siger, Facebook-sider og mm. alt muligt, hvor man kan få det, der hedder en økotuning og, og, og chiptuning, og få mere ud af din bil og så videre. Mm. Øhm, og man kan sige, det er jo sådan, at, at de miljøsystemer, der er i bilerne i dag, de er jo til for, at vi alle sammen kan, kan kan ånde ude i i, i trafikken. Og og hvis man eksempelvis får en bil til at køre længere på literen, hvilket man sagtens kan, så så overruler man, altså så så ser man bort fra de miljøsystemer, der er på på bilen. Og så betyder det faktisk, at bilen kører længere på literen, men den forurener måske tusind gange så meget. Og det er er selvfølgelig ulovligt, først og fremmest, men, men det kan også have økonomiske konsekvenser for, for bilejeren. hvis man ikke ved, øhm, hvem der har lavet den her tuning og ikke ved, hvad, hvilke af de her forskellige parametre, der er blevet ændret, så kan det betyde, at, at motoren den lader livet før tid, fordi den laver noget, som den ikke er programmeret til for fabrikken af. Øh, dertil så, så kan der også øh, være en situation, hvor man for eksempel har tiptunet sin bil og er mm. indblandet i et færdselsuheld. Og hvis man så finder ud af, at den her bil har været tiptunet, så kan man altså også godt komme i problemer med sit forsikringsselskab. Fordi så har man jo ikke kørt i den bil, som man har sagt, man kører i.
0: Nej, fordi så lige pludselig så har du måske en bil, der har 130 heste i stedet for 100 heste eller noget af den stil, ja. så siger vi det er jo, da der mere end 20% stigning i skal man sige, antallet ja. hestekræfter, det må man øh, det, heller ikke gøre uden at det, 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 op, det, det og det. Der er, regler omkring der er det. rigtig
1: mange regler i forhold til ja. konstruktive ændringer, og det, det, det kan man komme i klemme, med øh, både i forhold til sit forsingsselskab og i forhold til garantier og garantigiver, og, og der er rigtig meget, man, man skal lade være med.
0: Man skal også være opmærksom på, at man kan faktisk miste sin tiptoning, ikke bare fordi der er nogen, der bliver sure på en, men fordi at man kører øh, til service med den.
1: Ja, og man kan sige, at nu kommer der også... Øh, Uh, man kan sige, at uh, producenterne, ligesom man opdaterer sin mobiltelefon, så opdaterer man jo softwaren i, i en motorstyring eller mm. noget andet. Uh, det kan være en ABS-enhed for eksempel, der, der er kommet en forbedring på, men, men nogle gange så bliver man jo nødt til at, uh, at opdatere hele pakker. Det vil sige, at selvom man kommer ind for at få opdateret sin ABS, så får man også opdateret sin motorstyring, ja. og så, så overskriver man det, der nu stod på... på uh, Chipen, på chipen, kan man sige. Kan man sige ikke? Og øh, det er selvfølgelig noget, som, som man også skal tænke over. Og når der kommer de her over-the-air opdateringer, altså at, at bilen gør det selv, jamen, så kan man også risikere at, at, at få overskrevet noget af det her øh, data. Og det er jo fordi, bilfabrikanten regner jo ikke med, at man, man piller ved det her.
0: Er der udfordringer, hvis man fx får lavet eftermontering af anhængertræk, eller får eftermonteret adaptive farplås, som vi talte om før? Det kan man jo også gøre på nogle ja, biler.
1: Det, ja, man kan jo, i princippet kan alt lade sig gøre. Så hvis man har en, en, en dygtig tekniker, og hvis man ved, hvad man skal, og de rigtige styringheder og den rigtige software, så kan alt lade sig gøre. Problemet er bare, når du øh, producerer en bil fra, mm. som fabrikant, så ved du, hvad, hvad, hvad der har stået på bestillingssedlen. Og lad os nu antage, at man så gerne vil have noget LED-lys for eksempel. Hvis man så eftermonterer det, så ved fabrikanten ikke, at det er blevet gjort nødvendigvis. Og det betyder så, hvis der så kommer en ny software til den pågældende bil, så kan det være, at, at ens eftermonteret LED-lys ikke virker. Så, det ah, kan man, så der ja. kan man stå i en situation, hvor at man har betalt, øh, og, og det fungerer, og det er måske endda godkendt osv., men fordi at det ikke er gjort og meldt tilbage til producenten, så kan man stå med et problem.
0: Hvad gør man der, Dennis? Hvad, hvad siger juraen? Det er dig, der, der er husjuristen her blandt os tre i hvert fald.
2: Jeg tror, det er svært at sige sådan noget entydigt øh, klart om det, øh, men at forstå på den måde, at det kommer meget på den konkrete situation, men det er jo klart, at en producent, som ikke aner, at du har gjort noget andet med bilen, kan jo ikke stilles ansvar for det, du har gjort, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øh, omvendt, hvis, du, hvis nu det er en chiptuning for eksempel, øh, hvis du bevidst har gået ud og købt noget du også godt selv det var en ulovlig chiptuning Så var du nok heller ikke rigtig ret krav mod det selskab Der solgte Fordi de fortalte dig sådan set det var lovligt altså, så ja. Der kan jo være situationer hvor du ikke kan gøre noget ved det Hvor du selv står med aben så at sige. Men igen det kommer helt andet på den konkrete situation Og det er for lidt svært at sige noget generelt om Men der er helt sikkert potentielle udfordringer ved det Ingen tvivl om det, også på jurefronten
0: Vi skal over til tale om noget sjovere nu Vi skal over at tale om to minus en veje Og det er over på Ja, vi er over i reglementsrytteriet Dennis, så der hænger vi lidt fast i dig hvad er en 2-1 vej i det hele taget? Man har hørt 2 plus 1 vej, men hvad er
2: 2-1? 2-1 vej er en vej, der er konstrueret til at være så smal, at to biler ikke uden videre kan passere hinanden, og derfor skal ud i det, der de facto er rabatten for at passere hinanden, sådan meget kort fortalt. Man laver dem ved, at man laver brede kantlinjer, sådan et meters penge inden fra asfaltkanten i hver mm-hmm. side, og dermed, du laver en kørebane ude midt på, øh, hvor du som skal, skal køre, når der ikke er andre.
0: Og det, man kan sige, man har måske oplevet dem derude, det er øh, en cirka en tredjedel af de danske kommuner, har man indført de her øh, to minus en veje, og øh, det er især lidt mindre veje, hvor hastigheden er lavere, øh, typisk mellem 30 og 60 km i Og øh, ja, altså ligesom om, man, man tænker, er der ens rettet her, eller hvad? Det er der ikke. Øh, men hvad, hvad skal man gøre, hvis man for eksempel møder en modkørende for det kan man jo godt opleve.
2: Jamen det man jo gør først og fremmest som sagt man skal jo ligge sig i i, i mellem til altså venstre for den højre stribe og man vil ligesom man skulle hvis det var en almindelig cykelsti der var mm. tegnet op. Øhm, og når man så møder en modkørende hvor man jo så ikke kan passere fordi det er en 2 minus 1 vej inden for striberne, jamen så skal man i se at trække ud øh, øh, så man om jeg så måske skraver kraver og striben, vil det vel typisk være øh, så man kan komme til at passere, men når man gør det, skal man jo selvfølgelig være meget opmærksom på om der er fodgængere eller cyklister ude i, i kanten af vejen, som mm. man jo god grund ikke må kører ind i, eller genere. Nej, det må man dog ikke. Det man dog ikke. Øhm, og det er jo det, der i virkeligheden er virkelig, hele pointen i 2-1-vejen, det er en... Jeg tror, at jeg tør at bruge billig måde at få lavet en sikrere vej, som får farten ned, netop fordi at du bliver nødt til at køre langsommere for og kan nå at reagere, hvis der kommer en modkørende. Øhm, det altså, er, du er tvunget ud til at køre midt på vejen ja, nærmest ikke, altså, præcis, og så kan man sige,
0: at hvis der kommer nogen, så skal du lige trække ind, men der bliver du også nødt til at være sikker på, at der ikke er nogen andre. Øh, præcis. præcis.
2: Og det er jo en måde at give fodgængere og cyklister mere plads på vejen, mm. uden at skulle til at etablere for eksempel en cykelsti. Øh, og det er typisk derfor, man bruger 2 en vejen, fordi det er billigere at lave den forkrumme løsning. Øh, men, okay. men ja, altså, det er jo meget, skulle ekstra opmærksom på, og dermed sætte farten lidt ned. Og cyklisterne, de skal så typisk
0: ligge øh, ikke øh, imellem de to øh, skal man sige stiplede linjer, men skal ligge ude øh, skal man sige til højre øh, for for at det stiplede lige præcis som, jamen, som de jo, altså, nærmest, nærmest normal skal altså, øh, jo ja. men man kan også sige at det ligner næsten også lidt en cykelsti præcis, på en eller anden måde bare med et og det
2: tror jeg virkelig også man skal tænke det om eller tænke det som en, en cykelsti som man dog gerne lige må sætte et par hjul ud i, hvis der kommer en modkørende. ja for det må man
0: ellers ikke fordi der plejer
2: i hvert fald at være mig så punkt ikke nej,
0: nej. Øh, hvad er det må man parkere på sådan en to minutter vej
2: Jamen, som udgangspunkt, ja. Altså, selve vejtypen indeholder ikke et, et parkeringsforbud, mm. øhm, men der er rigtig mange steder, hvor man så har kombineret 2 en vejen med at sætte P-forbud op øhm, på den en eller anden måde. Og selvfølgelig gælder der de almindelige regler, øh, hvis det er for tæt på vejkryds osv. Så, videre og så videre, må du ikke parkere. Men, men altså, hvis der er skilte med det, nej, så må du ikke parkere. Men hvis der ikke er det, så er der som udgangspunkt ikke noget i vejen for det. Øh, men typisk laver man parkeringsforbud, for det er ikke en vejtype, der den fungerer dårligere, hvis der holder parkerede biler i kanten af vejen. Ja, godt. Jamen, øh, er, er der noget med, at man, altså, må man godt køre på striben? Sådan,
0: eller er det, sådan nogle, er det mere det med, at man skal krydse dem, når det er, at man skal give plads for andre bilister, så at sige?
2: Altså, hvis man, øh, så man jo ser nogen, der kører permanent på striben, eller sådan, mm, kører helt ja, ud i højre øh, kant af asfalt, når det er, man skraver linjen, uanset hvad, det er den forkerte måde at gøre det på. Man ja. skal ligge ude, hvad der er på midten af vejen, når der ikke er nogen modkørende, og når der så er nogen modkørende, så trækker du ud til højre, ud over striben. Øh, men, men det der med at ligge over striben hele tiden eller på striben, det, det, det er forkert. Det skal man lade være med. Tjek. Godt. Jamen, vi kommer lige kort til at runde
0: øh, gruppetesten med plugindebryder, som vi har med i motor, der udkom og i den her ude også. Og, og der var der. Øh, ja, jeg næsten spørge. Ja, så plugindebryder, er det noget, I hører om i ja, rådgivningen?
1: Rigtig meget. Godt. Det gør vi. Så vi kan
0: godt til at sige, at vi må godt teste de her biler. Det giver god mening. Vi havde i alt 10 biler med, og, og priserne de, skal man sige, de ligger sådan cirka på 400.000 kroner. Det var sådan lidt vores mål, men nogle gange er det lidt svært at ramme helt ind på de præcise typer biler. Vi har for eksempel også en Jeep Compass med, der koster lige, lige godt 320.000 kroner, men den ville vi gerne have med, fordi den var lidt samme størrelse, og den er godt nok meget billig, men så er det også lidt sjovt at se, hvordan klarer den så op mod konkurrenterne i, i samme klasse og tilsvar havde vi også en udfordring med en, en DS7, som øh, vi ikke kunne få i den rigtige udstyrsvariant, og dermed så kunne vi heller ikke få den ind i helt præcis samme øh, prisramme, men selve drivlineteknologien var den samme. Mm. Øh, fem af bilerne, de ender simpelthen med at få fem stjerner, og vi går ud med en skala fra 1 til 6 stjerner, eller i princippet fra 0, men det er meget sjældent, det sker. Og øh, vinderen er øh, Cupra Formentor, som er nok, øh, den tager vi, kommer vi tilbage til, fordi det er et lidt ukendt navn. Uh, derefter er der jo også Mercedes GLA uh, Peugeot 3008 Toyota RAV4 og ikke mindst også Falcon Tiguan Så jeg synes det er nogle uh, ret spændende biler alle sammen og grunden til RAV4 uh, med her på trods af at den faktisk også er ret dyr det er at den har simpelthen et rigtig stort batteri uh, og dermed så har den også en rigtig lang
2: rækkevidde, den kørte faktisk 66 km på strøm mm. uh, under vores test Det er vel hvis jeg husker, ikke husker jeg lige forget, vil nærmest en af de plug in med det allerstørste batteri man overhovedet kan, kan købe derude Ja, at der
0: er nogle Mercedes og BMW'er, som i store SUV-form, som har større batterier, men, men det er korrekt. Og det er også derfor, at den netop, altså batteristørrelsen påvirker bare, hvor lang rækkevidden ender med at blive på dem. Ikke? Så, men det er også et af de pæneste resultater, vi har fået. Altså, jeg tror, det er, det er i hvert fald top 5 af de biler, vi har målt all time på er plukket ind i mm. øh, derefter så øh, følger de øvrige biler mellem øh, 38 og 47 km. så der er sådan lige en, en 10 km forskel på dem og de vil formentlig kunne køre lidt længere hvis det var det havde været lidt varmere da vi testede bilerne Øhm, men Det kan lidt kortere, hvis det er koldt Hvis det var koldt, <laughs> jamen, det er der ikke nogen tvivl om Det kan vi også se, <laughs> at, uh, at, der, at de kører simpelthen Bare ikke helt lige så langt, når det er at, uh, at det bliver koldt, fordi det koster lidt at varme kabinen op Og her der taler vi selvfølgelig om de biler Hvor der er, at uh, bilen reelt Også kan varme kabinen ja. op med strøm Fordi nogle af dem på de benzinmotoren Og så er lidt anderledes jo mm. Så havde vi også lidt omkring uh, forbrugstallene Det kan også være lidt sjovt, de lå sådan mellem uh, 14 og 17 km på literen Og dem som klarer sig bedst, det var uh, Testværende Cooper for Mentor, Toyota RAV4 og så også Volkswagen Tiguan og det skal lige siges Tiguanen og Cupra'en har jo faktisk samme motorteknologi
2: det er være du sp- skal knytte på på den der kubra for Mentor jeg ved godt hvad det er jeg ved også godt jeg så godt ved hvad der, men jeg er ikke ja. sikker på alle gange
0: er et, øh, et det er ligesom Seat har valgt at de skulle lave et specielt mærke og til at starte med skulle det være et øh, sportsvognsmærke øh, og så tog de udgangspunkt i en af deres øh, en af deres linjer så at sige alle deres sportslige modeller hed Seat Kubra eller Seat Ibiza eller noget tilsvarende. Mm. Men så er det brugt det her Cobra nu, og nu bliver det så fremover et elbilsmærke, men lige i øjeblikket i en overgangsfase bliver det så et plug in hybridsmærke. De
2: er lidt skiftet spor været fire gange på et år, eller sådan noget. Hvad, ja. det, hvad det mærke egentlig skal kunne. Men, ja.
0: de, måske lander dit et sted, men så er de lavet den her forminter som er sådan en, en blanding mellem en stationcar og en hatchback og en SUV, Uh, måske lidt mest det sidste men stadig ikke den er ikke lige så stor som for eksempel Volkswagen Tiguan. Hmm. Altså og så er den bygget jo uh, på en golf, som er lidt interessant teknisk set er den. Den virker
2: også til at være, skal vi kalde det lavere, altså fysisk lavere end en typisk SUV er. Øhm, i hvert fald på ydersiden. Jeg ved faktisk ikke jeg har ikke siddet i engelsk, jeg kan ikke Ja, æh, den er også
0: lidt det der crossover ja, segment ja. i virkeligheden, ikke? Og, og det er også derfor at den klarer sig egentlig ret godt i sådan de fleste discipliner, men der er ikke nogen af dem hvor den æser, og hvor den bare går igennem og Vinder, hmm. vinder det hele. Så, men, men jeg vil også sige, at det er, en, det er, en, det er også en bil, som fungerer øh, ret godt, og som også har et rigtig højt udstyrsniveau. Men, mm. men jeg tror også, lidt det her med et, et ukendt mærke, kan jo godt øh, skræmme nogen i hvert fald. Mm. Men det er i hvert fald en rigtig fin bil.
1: Ja. Nu læste jeg også testen, og jeg så, at, øh, at øh, jeg kan godt lide de der nørdede detaljer. Og så så jeg, den at den, Mercedes, den kunne lade på to faser. Det vil sige, at den kan lade dobbelt så hurtigt. Øh, og da den kunne også øh, lade med, med, med DC ladning altså hurtig lade øh, som tilkøb øh. ja,
0: og vi, hvis vi skal tage det i timer for eksempel ja. så betyder det jo, altså, som du, du er inde på altså, det, der er ikke nogen tvivl om at det er den der er den hurtigst ladende bil af dem der er i testen okay. øh, hvis du tager den der hurtigladningsløsning så kan den lade op på på cirka 40 minutter, ja. og, og den almindelige måde at lade på, der hvor den kan lade på det, der hedder to ud af tre faser, ja. øh, der kan lade på to timer, hvor de andre ja. ligger mellem tre og fem.
1: Og det er jo fedt, hvis man for eksempel er den type, der kører meget, kommer hjem, lader, kører videre, kommer tilbage igen, lader, kører videre, så, så gør det jo, at, at bilen bliver mere brugbar som, hvad kan man sige,
0: elektrisk. Jamen du kan også, øh, og det, det vil jeg give dig fuldstændig ret i, og jeg tror også, man vil se det her med, at Uh, Mercedes har været rigtig gode til at lave de her, uh, skal man sige, at, at den kan lade hurtigere i virkeligheden, mm. end, end, end konkurrenterne kan uh, og, og det gælder uh, alle deres plug in mm. og jeg tror også, at vi kommer også til at se nu at der kommer nogen, der kan lade lige så hurtigt som elbilerne, også fordi deres batterier bliver større og større mm. ligesom uh, Toyota har stor batteri kommer der til at være flere og flere plug in der ja. har store batterier ja. men det her, det er sådan bilen den der måske på den konto, i hvert fald på opladningssiden uh, er den, den der lægges frem.
1: Var det, var det så også din yndling, eller hvad?
0: Ja, det er også... Det snyder du næsten lidt måske, fordi vi har faktisk en video inde på vores hjemmeside, hvor der er, vi skal fortælle, hvilken for bil i feltet, vi synes, der er vores favorit, okay. og... Der det, jeg synes, at også har det der med, at den har sådan en luksusbilsfornemmelse. Altså okay. i forhold til, når vi er, er ude i de her biler til, til 400.000 kroner, og man gerne vil købe ind i det, og du godt vil have rabatten, så at sige, du vil have noget for rabatten, så synes du, du får noget ved at vælge, vælge den her model. Jeg er ikke specielt uh, Mercedes-fan, men jeg synes lige præcis, at den her model er faktisk ret fed. Mm. Uh, den er så også
2: ret dyr. Ja. Altså
0: den hører til, det dyre ender spektret af de her biler. Men den samlede biløkonomi er faktisk ret fornuftig.
2: Og så skal vi huske på, at plug in jo. Det giver mening, når du rent faktisk kan bruge strømdelen til noget. Ja. Øh, og primært i virkeligheden køre på strøm, og så have forbrændingsmotoren til typisk, når du skal på de længere ture. Øh, men det, det er der, biltypen har sin force.
0: Og og, og skal man sige, den bil, der er de 47 km på en opladning, det var netop Mercedesen. Så det var også den af de andre biler, der kunne, kunne køre længst på en opladning. Og dermed, altså det er det, der, den skal kunne køre langt, synes jeg, for det rigtig giver mening som, som plug in Måske vi lige skulle slutte af med at sige, at en af fordelene med at vælge de her plug in i forhold til en del elbiler i hvert fald, det er, at de godt må trække noget. Der var lige en enkelt, som ikke måtte. Det var en BMW X2. Men ellers så lå de mellem 1200 og 1800 kilo på krogen. Og det er en folk- og med Tiguan antik- eller Volvo, du skal vælge, hvis du har brug for 800 kilo Yes, Jamen, så lukker vi af her med et øh, spørgsmål fra lytterne. Det blev en, øh, et lidt længere afsnit en dag, end vi, øh, end vi plejer, men det er lidt her vores nye format, hvor det er, at vi kun optager en gang om ugen, i stedet for at lave to podcasts, så kommer der en lidt længere podcast. Øh, Brian, han skriver, Kære Frikær, først og fremmest tak for en formativ og underholdende podcast, og så har han en lille smile med solbriller på, det er vi glade for, tak med han. Og øh, så siger han, for nylig havde jeg et indslag omkring brugte elbiler, der er mere end seks måneder gamle og importeret fra Tyskland, men... Hvordan er det med import af nye elbiler fra Tyskland? Får det udlæmper, hvordan fungerer det? Er der nogen, der har lyst til at starte der? Ja, ja så, du får lov. Ja,
1: altså det, det, jeg, jeg tror ikke, nu har jeg ikke selv den, den største erfaring med det her. Okay. Øhm, og spørgsmålet er også, hvad, 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 er, altså, hvad er guldråden ved at gøre det her? Mm. Og, og det er jo ligesom det, man ligesom skal tænke på. Altså hvis man skal bevæge sig ud og, og hente en bil, øh, det kan være en, en elbil, som, som for eksempel slet ikke kommer til Danmark. Det kan være en Opel Ampere E, for eksempel. Den kommer jo slet ikke herhjem. Er der en fordel ved at gøre det her? Det må man jo så finde ud af, når man kigger på, kan den danske importør levere den her bil? Og hvad er prisen på den model? Og og med det udstyr, jeg godt kunne tænke mig. Og så skal man jo så også holde op imod, at når man henter bil fra udlandet, så kan det jo sagtens være biler, som er konfigureret til det enkelte land, og det vil sige, at, at hvis du køber en, en spansk elbil, mm. så er den ikke nødvendigvis udstyret med det samme udstyr som en
0: dansk Det kan, det kan være varmepumpe, det kan være sædevarme, det kan være varme ja, varme forruden. Altså typisk er det <laughs> noget med varme at gøre. Lige præcis,
1: og, og, og det betyder jo... <laughs> det kan også være
0: antallet af faser, de lader på faktisk, Lige præcis. Altså, hvor hurtigt Lige præcis. bilen kan lade. Ja,
1: og, og, det, og det er jo så der, man ligesom skal, skal, skal gøre lidt ekstra arbejde selv hjemmefra, og, og skal... Også finde ud af, jamen, hvad siger den danske importør til garanti og, og alt sådan noget her? Fordi der kan jo være forskel på, på garantier øh, herhjemme og, og i udlandet. Så ja, der er lidt arbejde i at gøre det, og så skal man jo så selv vurdere med sig selv, om, om den ulempe er, hvad kan man sige, at, at, at man skal finde bilen og undersøge alle de her ting, om det er øh, risikoen værd.
0: Men jeg vil også sige, at der er også den der udfordring med, når vi taler om udstyr, at komme lige til at tænke på, at det er ikke helt uvæsentligt, det er, at sikkerhedsudstyret er ikke det samme i alle lande, ja. og i Danmark typisk er det lidt højere. Og derfor kan du godt risikere med nogle biler, at der så ikke lige er sat en nødbremse på. For eksempel ved at Renault ikke har det på alle deres versioner i Danmark, og dermed, hvis du går til udlandet eller Sydfrankrig, så er det helt klart nærmest på alle versioner, det ikke er, ikke? Altså, ja. det, vi. Så vi har en lidt anden, en anden fokus her op på heroppe nordpå, og der er det måske lidt smartere at købe. Biler fra Norge for eksempel i ja. stedet for. Men det, der var fordel med de her seks måneder, det var jo, at hvis bilerne var seks måneder gamle, når de kom fra Tyskland eller Frankrig for eksempel, øh, så er der kommet et kæmpe tilskud, som ligesom hugger en del af nyvognsprisen af. Og fordi der er ikke er nogen afgift på mange af de her elbiler, så kunne man ja. så netop få en, noget billigere elbil, end du har i Danmark. Jeg har set nogle var det Honda E, som var til salg til nogle relativt lave priser faktisk. Ja. Så, øh, så, tyskerne, nye.
1: så tyskerne har betalt for, at vi kan køre i billige elbiler?
0: Ja, det må være et eller andet EU-blokstilskud, der kommer tilbage igen æg, på en ja. eller anden sjov måde. Uh, for nogle
2: at... år siden betalte vi for, at nordmændene kunne køre i uh, Nissan Leaf, så ved du hvad. Det... <laughs> du tænker, at det går, det går ud på et <laughs> eller hvad? Noget af den stil. <laughs> man kan sige, i, i forhold til det, hvis jeg skal tage jurebrillerne på, det som jeg tænker, at det der, hvor man mest skal være opmærksom, og du var også lidt inde på det, ja, altså, det er i forhold til, til garantitinkene eller garantivilkårene. Jo ser fordi det er nye biler, vi i det mm. her kontekst snakker om. For det er jo ikke givet et af garantien overhovedet er det samme men heller ikke nødvendigvis, at garantien, om jeg så må sige, dækker dig i Danmark. Altså, du bliver nødt til at læse op på, hvad er det for nogle garantivilkår, der gælder. Hvem giver jo et garantien? Er det producenten, eller er det importøren i Spanien, eller hvad det mm-hmm. nu måtte være? Skal du have bilen til Spanien for eksempel, når der skal laves noget på garantien, eller kan du få det lavet i Danmark? Altså, Der, der er en hel masse ting, man skal være opmærksom på, som man ikke lige pludselig står med, med hård i podcasten. Det kan sagtens være, at der ikke er noget issue i det, men det kan også godt være, at det bliver 100% uattraktivt, fordi at du reelt ikke har nogen garanti i praksis, hvis du bruger en løsning af at sælge bil hjem.
0: Hvis jeg kan lige lukke den af, så vil jeg sige, at man skal også være opmærksom på, at det er jo ikke bare fordi bilen står i Tyskland, at, den gælder, altså at der er en anden garanti på. Der er faktisk rigtig mange af de brugte elbiler, som er til salg i Danmark lige nu, som er importeret fra andre lande i EU eller uden for EU, for den skyld, hvis den kommer fra Norge af. Og der må man bare sige, man bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvor kommer bilen fra, før man handler, også selvom du køber brugt i Danmark.
2: Og det vil så også sige bare for en god undskyld, den danske forhandler, som har en bil stående har i den grad en forpligtelse til at fortælle sin køber om, lige på den her bil, der gælder noget andet, end det du nok tror der gør, hvis du havde købt en, i af en dansk bil. Præcis. Jamen,
0: øh, ja så og Dennis, tusind tak, fordi at I var med. Og du kan lytte har været med på en længere runde her i Frikirsland. Du har lyttet lidt til livet omkring biler og øh, livet som bilist og du må meget gerne sende os spørgsmål på podcasten Vi vil bare gerne have nogle spørgsmål at, at svare på herinde. Og ellers så er der ikke andet at sige. At vi høres ved. Og god tur derude.